0: Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Cuando tenemos una actitud de gratitud, Dios nos bendice en todas las áreas de nuestra vida y nos acerca a su perfecta y soberana voluntad. La ingratitud se da en aquellas personas que consideramos que nosotros merecemos algo mejor. Y Dios dice, hijo lindo, si te humillares, vas a ser exaltado. Continúa con nosotros y escucha El Poder de la Gratitud. Hace algunos días atrás en Estados Unidos, en Canadá, en algunas otras islas colonizadas se celebró el Día de Acción de Gracias Hoy en El Salvador como tenemos una gran cantidad de salvadoreños que se quieren ir lo celebraron aquí también Y nos damos cuenta que hacen un pavo y hacen este tipo de cosas y algunos pasteles que están ahí Pero la pregunta es ¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias? Y es porque la gratitud lo cambia todo. Dígalo conmigo, la gratitud lo cambia todo. Alguien dirá, pastor, en los últimos meses no disfruto mucho ir a la iglesia. Bueno, yo también. A mí me pasa como predicador. Hay días que no quiero venir. Por ejemplo, hoy. Amén. Yo estaba diciendo a la hermana, Pati, estate lista para predicar? Porque yo estoy cansado, hay un montón de trabajo que hacer. Pero cuando pensé en la gratitud de tener una voz para poder hablar... De tener un púlpito para poder predicar De tener una Biblia para poder leer Mi mente cambió, diga conmigo mi mente cambió Y cuando cambia tu mente cambia tu corazón Abra la Biblia en Salmo capítulo 100 Versículos del 1 en adelante Salmos, el himnario de los hebreos Capítulo 100 versículos del 1 en adelante Y quiero que hablemos el día de hoy De el poder de la gratitud Se va a dar cuenta de lo que para muchos fue un fracaso con gratitud es bendición. Alguien dice amén. Esa palabra el día de hoy. Y dice la palabra: Cantad alegres a Dios, habitantes de donde? De toda la tierra. Versículo 2. Servid a Jehová con, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Versículo 4. Dice la palabra: Perdón, 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Esto es para los universitarios. Esto es para los millonarios. Esto es para los bonitos. Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros mismos O sea que la cara como la tenga fue un regalo de Dios Vamos a la palabra del Señor Pueblo suyo somos ovejas de su prado Versículo 4 es la clave Entrad por sus puertas en acción de gracias Por sus atrios con alabanzas Alabadle, bendecid su nombre Oremos al Señor Padre Ábranos el día de hoy Señor a través de tu palabra Que las personas que estamos aquí reunidas Señor Con la ayuda de tu Espíritu Santo Podemos comprender el poder de la gratitud. Que en esta época del año, que muchos celebran y otros no, podamos reunirnos con nuestros seres queridos y amigos y agradecer por todo lo que nos has dado, en especial por Cristo. Te lo suplico en acción de gracias. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la Iglesia dice: Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Hay ciertas tradiciones que no sé de dónde nacieron. Por ejemplo, a las 12 de la noche, comerse. Mire, uno no dijeron 12 uvas, sino que señalaron una señora. A las 12 de la noche, comerse las 12 uvas. Hay otras tradiciones por las señoras que ya no comen, que consisten en limpiar la casa y otros se visten de amarillo, y otros sacan las maletas, y otros sacan toda la caja de lustre porque andan borrachos ya. Pero hay tradiciones que yo no sé ni de dónde salieron. Pero es curioso que estas tradiciones han venido a través de los años, déjeme contarle que el Día de Acción de Gracias, tal, lo, tal cual lo conocemos nosotros, fue un reformador, diga conmigo un reformador. Este señor tenía por nombre Enrique VIII, en 1536 había fiesta todos los días en la iglesia tradicional, de las 52 semanas tenía más de 27 diferentes fiestas y había tanta cosa exuberante que este reformador Enrique VIII dijo "Déjenme ordenar las cosas. Y fue ahí donde dijo, vamos a tener un día de acción de gracias. Un día de acción de gracias. Entonces la gente se pregunta, mire pastor, ¿y, y por qué comen chompipes? ¿Se entiende la palabra todavía chompipe? Chumpe, turkey. <risa> ah, hoy resulta que no es el que puede campear Turkey. ¿eh? ¿Y, ¿Y por qué comían eso? Porque resulta que los colonizadores o los pilgrims, cuando llegaron de Nueva Inglaterra y toda esta cosa, se fueron de cacería allá por los años 1600 ya, para agradecer, según dice la historia, la ayuda que les habían dado a través del invierno los indios de la región. Hágame un favor, vea a los indios de su región, por favor, ahorita. <risa> vea a los indios de su región. Entonces resulta que de ahí viene la tradición del Día de Acción de Gracias. Esta mañana amaneció precioso en El Salvador. ¿Alguien dice amén? Porque anoche, anocheció en fe. ¿Ah? ¿Cuántos sintieron el 4.1 de fe? ¿Ah? A saber qué estaba haciendo que no sintió nada usted Pero la casa se movía para todos lados hermano Y de repente yo comencé a poner en el equipo de trabajo ¿Verdad? Todo bien, Gamaliel bien, fulano bien, todo bien Pero, pero hoy amaneció precioso No había una nube en todo el suelo salvadoreño En el gran San Salvador estaba haciendo una brisa maravillosa, la temperatura estaba maravillosa y como los salvadoreños somos exagerados, las bichas ya con botas de nieve. Ahí andaban en el centro ya, con las botas peludas, caminando, comprando cuentes. Dios mío. <ríe> Qué terrible, ¿ah? ¿eh? Y los papirrines ya con, con bufanda y lentes así grandes, de Mauricio Garcés y todo. La... Qué terrible. Pero amaneció el día precioso. Yo no amanecí así. Yo amanecí divino. <ríe> no, tampoco. Yo amanecí ay otro día más en esta jungla otro día más en esta caja otro día más en lo mismo otro día más con así amanecí pero tenía una cita temprano tenía que compartir con un buen amigo y agarré pues el vehículo y traté de salir acá el tráfico estaba pesadísimo en este pedacito nos tiramos como 20 minutos a la mitad del camino como es Dios Dios toca la vida alguien dice amén Dios toca tu corazón alguien dice amén Dios toca tu intelecto y comienza a Dios a hablar. Yo no sé cómo habla Dios con usted, pero a mí me habla claro. Y sabe que me dijo, sos un malagradecido. Podés respirar, podés ver, podés caminar, tenés trabajo, tenés amigos, tenés Dios, tenés esperanza. ¿Cómo no lo voy a agradecer? Más había tardado en dar la vuelta y salir del tráfico Que marqué a Radio Bautista No sé cuánto estaban escuchando a esa hora la, Ah, venga, está. Y dije, hey hermano, no hombre, no moleste Vamos a agradecer porque hay poder en la gratitud Diga conmigo, hay poder en la gratitud Quiero comenzar hablando de la ingratitud La ingratitud se da en aquellas personas que consideramos Que nosotros, we deserve, we deserve better, dicen los gringos Merecemos algo mejor Ahí comienza usted a ser ingrato Ahí comienza usted a decir ¿Y a mí por qué no me dan? ¿Y a mí por qué no me quitan? ¿Y a mí por qué no me llevan? ¿Y a mí por qué no me ponen? Y Dios dice hijo lindo Si te humillares Vas a ser exaltado Pero si te exaltas Vas a ser humillado Ese es el poder de la gratitud Una persona ingrata O sin gratitud Es aquella que cree Que está por encima de los demás Pero cuando usted y yo Venimos a Cristo y entendemos que la llave para poder tener a Cristo en el corazón es reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que hemos pecado, reconocer que estamos separados de Dios y el único camino es Cristo. Tu vida cambia para siempre. Lo primero que Dios pone cuando tienes gratitud es vida. ¿Qué es lo que te pone el Señor? Vida. Pero pastor, si ¿sí se murió. Hablaba con un joven, estaba pasando una etapa muy difícil en su casa, fue demasiado rápido todo. Todo. Y en las conversaciones que tuvimos Por el duelo que está viviendo Se nos puso Pastor no se dio el milagro Me dijo Claro que se dio el milagro No me dijo porque Mi familiar murió Ausentes en el cuerpo Presentes al Señor Él estaba enfermo Estaba enfermo Hoy está sano Y voy a apelar una vez más Al Padre Nuestro Que lo hemos repetido Ya sea en la escuela En la parroquia En la iglesia Y dice Y hágase tu voluntad Así en el cielo como en la tierra Amigo y hermano Cuando usted tiene gratitud Lo primero que Dios le dé Es vida las estadísticas son alarmantes de las personas que se están quitando la vida, un promedio de 90 personas diarias en los Estados Unidos y la mayoría de ellos son hombres. Están preocupados, están preocupados. Se cuelgan, se tiran de puentes, toman pastillas, se casan. A ver, o sea, se quitan la vida. Y usted dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué creen que no tienen sentido? Porque nos hace falta a todos el ingrediente indispensable que es Cristo, cuando Cristo llega a tu corazón, lo primero que te da es vida, tanto así que su palabra dice, yo he venido para que tengan vida, Ay, espérenme hasta ahí, yo he venido para que tengan vida, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho esto que estoy viviendo no es vida? exacto, porque no está viviendo conforme a la palabra del Señor, porque has olvidado sus principios y sus preceptos, está hablando con mis hijos, los tres dicen tener trayentes o novias o prometidas no quiero decir otro término para no ofender a los padres de las chicas le estaba explicando la diferencia entre un noviazgo y la fornicación agarre su pedazo y llévelo para su casa un noviazgo y la fornicación si tenés relaciones sexuales con tu novia estás en fornicación por no tener vida de eso ya nadie quiere hablar no, hombre, sino otro de voladas. Y, si solo tenemos dos que tres, pastor, dos que tres. ¿Y qué son dos que tres? No, pues sí, pues nos ponemos de acuerdo. Usted sabe, porque usted sabe. Entonces tú dices, pero es que yo no tengo vida. Amiga, Dios te quiere devolver tu dignidad. Dios te quiere recordar el día de hoy que tu templo es cuerpo del Espíritu Santo. No, tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay problema. Solo recuerda que hay consecuencias. Y son esas las consecuencias por las cuales te quitas la vida. Un niño no es una consecuencia, un niño es una bendición. Pero las consecuencias son que nadie te tome en serio. Las consecuencias son que tienes una mala, mala mala fama y dice la Biblia, mejor es el buen nombre que la mucha riqueza. ¿Te das cuenta? Porque dice, es que yo no tengo vida. Sí, no tiene vida porque está viviendo no conforme a la palabra del Señor. Y me extendí un poco con mis hijos y les explicaba cómo es el noviazgo en Israel específicamente de los ortodoxos No digo que sea, solo estoy contando un ejemplo Resulta ser que las personas cuando están en esta etapa de la vida Que es una etapa maravillosa Cuando usted se conoce Cuando usted quiere formar una familia Ellos se casan muy jóvenes, hablo los ortodoxos Son familias religiosas Ellos van y tienen sus citas de noviazgo en hoteles No tienen citas de noviazgo en el tunco ni mucho menos en el Palace no, A mí me han dicho, yo no sé de eso No, no tienen viajero frecuente del Majestic No, no tienen Ellos tienen las citas en un hotel Escuche bien ¿dónde está el chaperón ¿Se entiende la palabra chaperón? Sí se entiende, ¿no? El cuidador En este caso la palabra no es esa Porque es un encargado de, de su etnia de, de su grupo familiar que es el que conecta a los jóvenes y se sientan en los hoteles, en todos los lobbies en Israel Usted va en el Shabbat y va a encontrar a un montón de jóvenes en los hoteles que están departiendo Pero cuando ellos llegan al hotel, mire qué curioso, lo primero que llevan es un currículum O sea que ningún joven tiene una relación amorosa o se pegan la topadita, los besitos o, o la trasteadita No, 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 llevan un currículum y comienzan a platicar, digamos que mi nombre es Jorge Aguirre. Está bien. <risa> digamos que mi nombre es Equidad. Yo llevo un currículum. Y la otra niña anda a otro currículum. Y la cita, primera cita no dura más de 40 minutos. Y en esa cita se conocen y se preguntan cómo tú te llamas. ¿Tiene mucha novia? <risa> Dice el otro. ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué te gusta hacer? te gustaría formar una familia ¿Te gusta? y cuando ven que son afines toman el currículum y se lo llevan al chaperón dice creemos que aquí tenemos un match puedes tener cuantas citas necesites pero nunca te involucras con las personas con las cuales no te vas a quedar entonces cuando el chaperón ve lo que está diciendo si sí, tienen cosas afines los dos eran del frente también hay la banca? ya llama a las familias se mide un fulano, este fulano, esta es la mengana y aquí está. Y de repente comienza. Yo sé que lo que estoy diciendo ahorita a muchos les da alergia, pero te voy a garantizar que es mucho más sano que lo que tú tienes el día de hoy. Te lo garantizo. Que esa gente duerme tranquila. Hay un texto que yo le pego y le pego que dice en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir Confiado, ese versículo aplica para el que quiere hacer la voluntad de Dios. Dirá, pero pastor, yo ya pasé esa etapa, si ya vengo de rebotar, no hay problema, comencemos de ser una vez más. Proponte el día de hoy, no me voy a contaminar, no voy a entrar ahí, no voy a volver con ese problema. Pero pastor, es que la carne es débil, ¿no? Y también es buena. Entonces, ¿qué debo de hacer como cristiano? Que me encantaría que eso les enseñaran a jóvenes en victoria, no tanta locura que andan hablando. Porque lo primero que debemos emprender, que para tener vida tenemos que respetar al dador de la vida tenemos que honrar al dador de la vida en segundo lugar después que el señor te premia con vida te entrega salud ay pastor pero a mí todo me falla pero funciona no has visto el carro que no tiene batería que lo dejan en la bajada aquí ¿Ah? arranca empujado pero arranca señora ve a su marido usted me va a lo que le digo <risa> el otro día <risa> lo que, con respecto, estamos con unos amigos ¿verdad? entonces entre amigos usted sabe que, ah, que todos somos bien machos ¿verdad? entonces estamos hablando los dos ¡Ah, pero yo aquí, pero yo allá, pero allá. <risa> y, y la esposa se voltea y dice yo siento lo mismo que es terrible a qué voy lo segundo que Dios te da salud te da salud cuando tienes gratitud te acuerdas que hay palabras de un hombre muy poderoso que pasó por un infierno terrible que dijo Jehová dio Jehová quitó sea por los siglos ¿Alguien dice amén esa palabra? Ok, primero te da vida y luego te da salud. Te da salud. Es el poder de. No, pero es que yo a este edad no me. No se preocupe porque aunque un ejército acampe contra usted, aunque contra usted se levanten guerras, usted y yo en él podemos estar confiados. ¿Qué decía nuestro pastor fundador? No ha nacido el incircunciso que pueda vencer a un hijo de Dios que camina derecho. ¿Alguien dice amén esa palabra el día de hoy? ¿Pero qué sucedió? nos hemos torcido nos hemos torcido y ya no venimos por sus atrios en acción de gracias con alabanza. mentira lo que has traído hoy es una lista de súper de este tamaño de eso has traído y dame, y dame y dame y dame y dame y dame y haceme, y poneme, y llevame y aprobame y promoveme y el Señor dice hombre entra por sus atrios con acción de gracias habrá alguien esta noche que tiene algo que agradecer al Señor y qué vamos a agradecer número uno que nos ha dado la vida Número dos Que nos ha dado salud Bye No pastor usted Porque no conoce mi caso Es que usted no sabe Lo que a mí me ha pasado A mí esa persona Se burló de mí Dirá usted Y, y me traicionó pastor No pero hijo lindo No te traicionó Dios Te limpió la mesa Depende cómo lo vea yo te limpio la mesa, tengo un amigo, ya está avanzado en años, y pasó por una experiencia bastante fuerte, hace unos 10, 12 años, veníamos no me acuerdo de qué lugar, y de repente me dice, pastor, ¿por qué no nos detenemos en un centro comercial? no sé qué, no sé qué, fuimos al centro comercial, cuando llegamos al centro comercial, a que no adivinan quién andaba ahí, la señora, y a que no adivinan con quién andaba, con un político bien fuerte, y cuando mi amigo vio a la señora, en ese lugar, inmediatamente Perdió la cabeza y se bajó del carro Y quiso arreglar las cosas Como se hacía hace 70 años <risa> ¿Cómo se llama ese señor que está en México? El que era el actor más, más eh, El hombre fuerte, hermoso, guapo Mexicano ¿Cómo se llama? Que se está muriendo Mire la hermana pate Hasta cerista. Andrés García me dijo Ni un amén, hermana pate él resuelve las cosas a... entonces viene mi amigo y se baja del auto y por supuesto que a Don Gorila lo andaban cuidando otros gorilas y fue un espectáculo que para qué le digo? le digo mira lo más sano es que nos vayamos de aquí ese hombre creyó que había perdido la vida usted sabe nunca tiene un amigo cercano así o tal vez usted fue quien pasó. eso es horrible hermano y él venía pensando lo sabía más o menos había escuchado él está, tenía esa idea en su corazón ese hombre lloró amargamente y Dios me dio el privilegio de acompañarle y verle sufrir también porque todo, se fue todo le quitaron su casa en una colonia que para qué le digo le quitaron la empresa le quitaron sus autos le quitaron sus hijos y yo decía me niego ¿puedes decir conmigo me niego? de verdad se lo estoy diciendo del alma me niego a creer que un incircunciso se va a burlar de un hijo de Dios me niego, se lo digo a mis compañeros todos los días. Ah, oh, que mire lo que le dieron, que le dieron, espérate. Pasaron los años, el hombre superó esa etapa, sanó su corazón, siguió viniendo a la iglesia. Y por esas cosas de la vida, hermanitas rápidas, <risa> Dios le puso otro pollito en el asador, Imagínense, Divino, feliz, el hombre con su nueva relación y su familia. Y aquella persona que le había hecho tanto daño, un día entrando nosotros a cárcel de mujeres Para predicar, adivine qué nos encontramos Exacto Amigo y hermano de Dios Nadie se ríe hermano Por favor sea agradecido No es que fue una traición, no fue una traición Fue una oportunidad Pues este hombre en el proceso que él me daba la confianza De platicar con él, le dije un día Yo prefiero amigo que esto le haya pasado ahorita A que le hubiese pasado Cuando ustedes estuviera en una silla de ruedas Lo voy a repetir hasta que mueran Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Entonces, ¿qué hago yo? Agradecer. Sí, hace aplausos para Dios en el corazón. Agradecer. Hay poder en la gratitud. Hay poder en la gratitud. Hay poder en la gratitud. Dirá pastor, mi problema no es una traición. Mi problema fue un despido. Estaba poniendo un meme del Chavo del Ocho ¿Cuántos se acuerdan del Chavo del 8? Ah, ya nadie ve eso de Yugui, yo, -Oh. <risa> Y está el chavo del 8 así, tapándose la boca. Dice: ¿Y todo esto me van a dar de aguinaldo, No, es tu tiempo. Le <risa> dicen al pobrecito. <risa> ¿Ah? Amigos y hermanos, si alguien ha sufrido porque no le daban trabajo a este animal que está predicando, yo le he contado a lo largo de los años que a mí me encantan los juguetes. Siempre me encantaron los juguetes. Yo tengo una colección de carros a escala 118, más de 60 carros distintos. ¿eh? Siempre me gustaron los juguetes. Coronel Velarde, uno de los fundadores acá de la iglesia, me daba carros a control remoto. moto, era un niño, siempre aficionado entonces yo llegué a querer vender juguetes, no me dieron el trabajo apliqué una aerolínea para estar manejando cosas en pista y maletas, no me dieron el trabajo llegué al college, según yo descubrí todo a Miami, allá, ¿verdad? a meterme a mire, me dijo usted, para esto no trae ese señor entonces es que no tengo futuro no tengo esperanza y digo, ¿qué hubiese sucedido si me dan el trabajo en esa tienda? ¿Qué hubiese sucedido si me dan el trabajo en esa aerolínea? ¿Qué hubiese sucedido si ese hombre, había una señora Carrie o McCary, McCary se llamaba la señora, dueña de los barcos, ellos tienen barcos de pesca en Alaska. ¿Han visto esa cosa? Pesca, no sé, pesca peligrosa, no milagrosa. Porque <risa> okay, ellos eran dueños de esos barcos. Y un día la señora McCary me dice, Toby, ¿no te gustaría trabajar eh, en los barcos de pesca de mi esposo en, en, en Canadá? No me acuerdo dónde, en Alaska, no me acuerdo dónde. Y no me pregunte por qué nunca a mí las cosas se me daban. Hoy, que han pasado 30 años que tengo este año estar acá trabajando en la iglesia, le digo, Señor, Tú me quitaste lo bueno porque los trabajos eran buenos. Pero a cada uno de nosotros Él nos dio lo mejor. Y lo mejor no es el trabajo, lo mejor es Cristo. Cuando yo tengo gratitud en el corazón... La gratitud me empodera Ok No es un problema de traición No es un problema de despido Tal vez es un problema de necesidad Amigo y hermano Mi padre a mis hijos Los bendecía mucho Bueno a todos los nietos Ya los más chiquitos Se lo han perdido ¿verdad? Pero papá llegaba y decía A ustedes se los decía Yo les he comprado a estos Un televisor a cada uno Y un poco de marihuana Para que se entretengan ¿amen? Yo les he comprado Y cuando papá muere Digo Señor y yo cómo voy a competir yo no puedo dar los regalos que mi papá les daba pero les puedo regalar a otro hermanito vamos a la palabra por favor <risa> ah pues sí uno nunca sabe hermano para que no se sientan solos probablemente la necesidad te quiero recordar amigos si estás hoy aquí sentado con tu cuenta a cero y tal vez con little change un poquito de cambio en tu bolsillo que el Dios al cual alabamos y servimos hoy ha hecho llover pan del cielo. Y cuando la gente tuvo hambre, las cosas les caían en la puerta. Y cuando la gente tuvo sed, sacó agua de una roca. Y cuando la gente llegó a un tope, abrió y partió el mal en dos. Y cuando a esa persona no la querían dejar ir, peleó de frente con ese opresor de aquella época para dejar ir a su pueblo. Tal vez es la necesidad, pero la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dirás pastor Tal vez lo mío no es la traición, no es el despido No es la necesidad, es que mire Es problema de aceptación Es problema que a mí no me toman en cuenta Que yo siempre quise estar por aquí, siempre quise estar por allá Yo se lo comparto a los jóvenes cuando me permiten Compartir también el tema con ellos Digo, Yo tuve una etapa de juventud bien difícil Porque era hijo de pastor, ser hijo de pastor en El Salvador Hace 30 años, hace 40 años Era un pecado, usted era El niño raro de la colonia y no me olvido nunca de una señora que a mí me marcó la vida en ese momento para mal. Y cuando yo quería llegar joven y soltero a su casa y a compartir en su casa, él me decía, usted no es apto para mi hija. Mi hijo estudia en uno de los mejores colegios del Salvador y usted que me decía de todo. ¿Sabe qué hizo Dios? Tomó todos esos insultos y los convirtió en motivación. Y cuando usted comienza a ver el poder de la gratitud Dice Señor gracias porque no me dijiste esto Porque sé que más adelante tienes algo para mí Gracias porque no me contestaste hoy Pero me vas a contestar mañana Es ahí donde esa gratitud se enciende Para la honra y gloria de Dios Un texto vaya conmigo por favor A primera tesalonicenses capítulo 5 Y me preguntará y cómo activo mi gratitud Fácil Ahí dice la Biblia Estad siempre gozosos ¿Cómo puedo estar gozoso? Siga leyendo Primera 1 el 5, 16 al 18, orad sin cesar. ¿Y cómo puedo mantenerme gozoso? El versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en quién? En Cristo Jesús. Tres pasos: ¿Cómo puedo activar la gratitud? Número uno, estar siempre gozosos La ilustración es quemada, pero es importante. Se levanta de la cama se va para el baño, se tuerce el dedo chiquito del pie y usted ¿qué dice? En nombre del Señor, sé sano. ¿Qué dice? ¿Qué sale de su boca? ¿Ah? Usted llega a la casa y quiere sacar el auto y su hijo se lo llevó. ¿Este mono hijo de quién le dijo? ¿Qué, qué le dice? Están siempre gozosos. El primer paso para activar la gratitud. Número dos, versículo siguiente. Orad, no, pastor, pero es que esto está yuk. Deje el hombre, déjenlo en las manos de Dios. Déjelo en las manos del Señor. Los casos que nosotros vemos procesados en centros penales, por lo que haya sido, y los testimonios que escuchamos cuando salen, son una muestra que al Dios al cual alabamos y servimos esta noche en este lugar, es un Dios vivo. Entonces, ore, clame. Pero sigue el versículo 18 y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. amigo y hermano. el poder de la gratitud activará la traición, activará la necesidad, activará la ignorada que te han pegado en tu casa o en tu familia a favor tuyo. Y lo principal que hará es acercarte a la soberana eterna y perfecta voluntad de Dios Vaya conmigo un texto Salmos 103 Del 1 en adelante La Biblia dice Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Tu santo nombre Bendice alma mía Jehová Aquí voy Y no olvides que dice ahí Ninguno Hace poco nos tocó ir a visitar a Esas personas que son importantes y la persona que es bien importante, usted sabe que lo trata usted como que no es importante. Siéntese ahí, me dijeron. Sí. ¿Eh? sí. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Al minuto 45 ya puede pasarme dijeron. Pero en todo ese tiempo, mi mente humana decía: ¿Y yo qué hago aquí? Yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Allá Estuve en mi casa rascándome la cabeza <ríe> y viendo televisión allá estuviera yo tranquilo pero en esos 45 minutos no tiene ni idea qué pasó los señores de seguridad que cuidan a este señor magnate me decían pastor nos tomamos una foto ah vaya pues y de repente venía la señora que les prepara los alimentos pastor quiere algo de comer fíjate que en mi casa no me dan le decía yo. <ríe> Para atrás. Fíjate, no aquí le traemos tal cosa y aquí le en 45 minutos que yo me estaba quejando Dios me mostró todas sus bondades. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Qué? no, pastor, se me quedó el carro. Pero no te fuiste a pie, te fueron a dejar. No, pastor, a mí no me dieron aguinaldo. No se preocupe, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pastor, mire, las cosas que están pasando en mi corazón, no se preocupe, Dios conoce de qué cosas usted tiene necesidad. Entonces, ¿qué hago? Active la gratitud. ¿Y cómo activo la gratitud? Según tesalonicenses, estando siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias a Dios en todo. Luego el Salmo 103 dice, bendice, alma mía, a Jehová. Job, que había pasado por un problema terrible, cuando topó, estoy hablando como hombre, yo no soy Job, no encontró palabras más fuertes que las que he mencionado esta noche Jehová dio sí, decir conmigo Jehová dio Amén. Jehová dio Jehová quitó Pues decir conmigo Jehová quitó y la última sea por los siglos Jehová, alguien recibe esa palabra el día de hoy ok, a eso tengo que decir yo no pastor, usted no sabe, tranquilo porque lo que estás leyendo es un testimonio que si te dio la primera vez te va a volver a dar que si peleó por ti la primera vez va a volver a pelear que si sacó lutró del griego lutró, sacar la cabeza por alguien es comprado por precio, lutró del griego si sacó la cabeza por ti la va a volver a sacar, amigo y hermano no sé cómo transmitirte lo que tengo en mi corazón solo te pido que seas agradecido para con Dios y decir Señor el 2023 va a ser mi año el 2023 yo voy a clamar y tú vas a responder el 2023, voy a entrar por esas puertas en acción de gracias con alabanza. El 2023, Señor, voy a darle gracias por lo que me diste y por lo que me vas a dar. El, ese, ese es el feeling. Pero la Biblia tiene más para nosotros. Dice la palabra en Salmo 103:3. Por lo cual podemos dar gracias. Él es el quien perdona que dice todas tus iniquidades. Y el que sana que dice la palabra. <ríe> Eso me llega. A mí. <ríe> yo no sé cómo son los negocios de ustedes con sus hijos Los míos son yo, si esta fuera la bolsa de valores yo estaría quebrado ¿verdad? papi eh, fíjate que tengo una necesidad por el carro ajá ¿y cuánto vale? 300 pesos 300 pesos no no préstamelo préstamelo vale ¿cómo me lo vas a pagar? en tres cuotas ah, super en tres cuotas hermano yo he invertido como 25 mil pesos que nunca he recuperado como con las pensiones de antes vea se desapareció el billete. Pero mire cómo son ellos. Papá me dijo, este, aquí están mis notas y no me vas a dar premio. Si querés quedamos cabales. <risa> Un trozo negociante el desgraciado. Ey, hazme una pregunta sincera. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha perdonado muchas cosas que nunca nos ha cobrado? ¿Te das cuenta de lo que la Biblia dice? Él es quien sana todas tus dolencias. El que perdona todas tus iniquidades. De tal manera, dice el texto, que te Rejuvenezcas. Hablaba con un cirujano plástico esta mañana, que es mi amigo, con el que iba a desayunar. Mira, le digo, Fulano, ¿y qué tal? Bien, me dice la temporada. Bien. Ah, contame. Mira, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué edad de persona se opera y qué tipo de operación? Mira, depende, me dijo, los que vienen del extranjero, los que vienen de aquí, los que vienen de allá. Pero, pero no hay edades, me dijo. ¿Cómo que no hay edades? O sea, que una persona de 60 años puede ir a una cirugía. Sí, me dijo. ¿Sabes qué tiene que ver en la operación? La actitud, me dijo. ¿Cómo así? Si es que hay personas, me dijo, que salgan rápido, porque tienen una actitud maravillosa. Hay personas muy jóvenes, ay, me duele aquí, ay, me duele allá. Me contaban los hermanos de Monteción que la caminata al pueblo son cinco kilómetros máximo. Primero van para abajo, todo el mundo va rodado. El problema es la subida. Entonces los pastores encargan y dicen, mire, pastor, esta generación sí que está en clenque. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Y qué pasó? Todo les duele. Mire, las cipotas venían enojadas que les, les volaron las pestañas. Habían amatitla, Mi pestaña, mi pestaña. Qué terrible. De modo que te dice la palabra: Rejuvenezcas. Amigo y hermano, el día de hoy descubramos el poder de la gratitud. Y en lugar de quejarnos porque la fulana se fue, porque el otro me dejó, porque me quitaron el empleo, digámosle al Señor el día de hoy: Señor, gracias. Gracias. La palabra del Señor para ir aterrizando. En Colosenses 2 Ahí está en el texto Lo va a ver en la, en la pantalla Colosenses 2 Versículos 6 y 7 Dice por tanto De la manera que habéis recibido Al Señor Jesucristo Andad en Él Como siempre gozosos Como orando sin cesar Como dando gracias en todo Como recordando Que Él es nuestro sanador Recordando que Él nos va a rejuvenecer Y dice la palabra Si lo lee conmigo en Colosenses Por tanto de la manera Que habéis recibido Al Señor Jesucristo Andad en Él Arraigaos Y sobre -edificaos En Él Y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta noche antes de ir a la cama, esta noche antes de despedirse de sus amistades que vinieron al culto, tómese un tiempo y dígale gracias. ¿Sabe qué hizo el domingo? Con la sorpresa que los colaboradores y co compañeros nos dieron de, ah, a los cinco años, yo muy agradecido. Pero me tomé el tiempo no de pedir, de agradecer. Y puse un par de textos Don fulano tal, quiero darle gracias por sus consejos, gracias por el tiempo que me da. Doña fulana, muchas gracias por recibirme en su casa como que yo fuera su familia. Miren, la Biblia no miente. Y la Biblia esta noche nos ha enseñado que es mayor cosa dar que recibir. El día de hoy, descubre el poder de la gratitud. El enemigo creyó que te había derrotado, pero Cristo a todos hoy nos ha vivificado. El que tiene Dios para el que oiga... Vamos ahora, gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube como Toby junior TV y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.